0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Joa. Bienvenido, bienvenida una vez más a este nuevo episodio de este podcast. Muchísimas gracias por tu compañía. Y bien, hoy vamos a hablar de un tema, eh, un gran tema que nunca pasa de moda. Es un tema que siempre está vigente y que en muchas etapas de nuestra vida... Y lo manifestamos y creemos que ya pasó pero de repente vuelve a surgir de una y de otra forma y de maneras inesperadas el tema de hoy es para hacernos un poquito conscientes y voy a compartirte desde mi experiencia basándome a lo que yo he vivido, no te puedo comentar o hablar de otras personas o de terceros... porque la verdad no lo sé y te estaría mintiendo. Y también te voy a dar una explicación científica, por así decirlo. Y ya al final tú vas a decidir qué quieres tomar y qué no. El objetivo de este podcast es ayudarnos mutuamente... A entender esta pregunta porque a pesar, como lo, lo repetí, a pesar de que pasa el tiempo, sigue estando vigente, no pasa de moda y es, es algo que vamos a experimentar siempre. ¿Qué es el amor? Pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, todos tenemos diferentes opiniones y conceptos del amor. Los expertos y la ciencia tienen el concepto de que el amor es amplio y complejo. Y en ese aspecto sí estoy de acuerdo con ellos. Eh, pueden referir al, se pueden referir al amor eh, como amistad, amor romántico, eh, como amor filial, amor propio, amor místico o amor por una causa. Otros dicen que el amor se define como un proceso neurológico en el cual se producen eh, ciertas hormonas en el cerebro y gracias a la acción de diferentes sensaciones en el hipotálamo, la amígdala, eh, el núcleo accumbens la corteza cerebral y el área tegmental, frontal. En definición, para acabar rápido, es un cóctel de hormonas que, se, que te secuestran o que nos secuestran y nos hacen actuar de forma extraña e impulsiva. No te puedo decir... ¿Qué significa el amor para ti? Pero sí te puedo contar ¿Qué significa el amor para mí? Independientemente de cuáles sean tus creencias Para mí el amor es Dios Y vive dentro de nosotros Ya que estamos creados a imagen y semejanza y lo que yo entiendo por amor es que cuando amas de verdad, el amor se manifiesta dentro de ti. Y entonces ahí es cuando tienes la capacidad o tenemos la capacidad de amar a alguien más. El amor no tiene etiqueta ni género. Ni color, ni raza, ni ninguna otra cosa rara. Los seres humanos somos quienes queremos ponerle al amor etiquetas y quienes queremos determinar y decir y demandar eh, lo que es el amor. Y a muchas veces queremos que el amor sea como nosotros queremos. Pero desde mi punto de vista, el amor solo es amor y va libre. El amor no es un intercambio ni tampoco es un buen negocio. Para mi punto de vista es el sentimiento más puro y real que existe. De hecho es el único verdadero eh, sentimiento que existe. Ya que por el amor y gracias a él existimos. Y algo, puede ser, y algo que puede llegar a ser significativo para mí, para ti puede que no lo sea. Y viceversa. Por eso te digo que el amor, si lo vemos de esa manera, es muy relativo como el tiempo. Y que también el amor es un mundo dependiendo de cada cabeza, dependiendo de cada ser humano, porque va a depender mucho de tus vivencias, de tus creencias, de lo que tú crees y consideras que para ti es el amor. Fisher o Helen Fisher, que es una gran estudiadora del enamoramiento y por ende del amor, define un segundo momento en el proceso del enamoramiento desde el punto de vista neurológico. Sí, y volvemos otra vez hacia la parte de la ciencia. La atracción donde entra en juego la dopamina y un estudio reveló mediante escáneres en las personas que se encuentran en la fase inicial de, del enamoramiento que tiene, tiene una intensa actividad en el área mental lo que hace una especie de fábrica de dopamina quiere decir que cada que nos enamoramos estamos fabricando dopamina a granel ¿sí? Que es estar enamorado, no solamente tiene el efecto sobre nuestras emociones, sino que también eh, sobre las transformaciones cognitivas a un alto nivel. Los estudios neurológicos sugieren que hasta 12 áreas del cerebro están involucradas en ese momento en el cual se produce el enamoramiento de tal modo que al mirar, pensar o ver, sentir a alguien por el cual nos sentimos atraídos se libera en el cerebro una serie de neurotransmisores como la adrenalina, la dopamina, ser, eh, serotonina y entre otras. la vasopresina y también hay una hormona que se llama oxitocina y estas juegan un papel importante a la hora de enamorarnos o a la hora de sentirnos enamorados según los estudios, verdad según los expertos estas sustancias son fundamentales a la hora de intentar Intentar comprender la razón por la cual nos enamoramos. Los estudios demuestran que la primera vez que nos enamoramos a los niveles de la serotonina se desploman y en el centro se recompensan del cerebro, se inundan de dopamina. O sea que es un cóctel sabroso que tenemos <risa> en el cerebro. Los investigadores que más han avanzado en el campo del estudio de las, de las relaciones sexuales y el amor también afirman que la ínsula y el núcleo extraído del cerebro que activan tanto el deseo sexual como el amor romántico, que el amor se localiza en una determinada área del, eh, del cerebro, asociada con las acciones a las, este, ¿cómo se puede decir? a los placebos y también a um, las sustancias eh, a las sustancias como drogas y esto podría explicar que el amor es Realmente un hábito que se está formando por un deseo sexual que se está eh, retroalimentando a través de una recompensa y que el proceso que se produce a las drogas o a ciertos psicotrópicos, por así decirlo, eh, en las personas adictas. También los, los investigadores que han concluido que tanto el amor como los psicotrópicos o placeos o en este caso eh, algunas sustancias inundan el cerebro con dopamina, lo que causa una fuerte sensación de recompensa provocando el círculo vicioso en la euforia, el deseo, la dependencia y hasta la abstinencia. Bien, pues eso es lo que dicen los expertos. Pero si bien los expertos nos ayudan a ver una amplia mirada hacia el maravilloso mundo del, del cerebro. Y no está mal. De hecho a mí me gusta mucho, mucho la ciencia. Y estoy de acuerdo con algunas cosas de las que se han dicho. Pero en este caso si se dan cuenta... Y la ciencia solo se enfoca en el enamoramiento y en el amor de pareja, ¿sí? Y para serte sincera, no está mal, ¿sabes? No está mal. Pero siento que va más allá de una simple investigación. Para mí el amor es un milagro, es el regalo de la vida, el regalo de Dios el regalo del todo del universo si así le quieres decir y la verdad siento que somos muy afortunados pero pocos somos conscientes de entender y sentir el amor en todo su esplendor la vida va más allá de lo, de lo que los expertos dicen y A veces olvidamos que el amor no solamente se basa en el amor de pareja, sino que el amor es universal. Como lo dije, no tiene fronteras, no tiene barreras. Por eso digo que no te puedo decir lo que significa para ti. Porque para mí eso significa ya que lo manifestamos de muchas maneras y en diferentes etapas de nuestras vidas, como lo mencioné al principio. Y para esto, como saben los que ya son parte de estos podcasts y que me han escuchado varias veces, a mí me gusta dar un, contarte algo y darte mi opinión mi opinión de vida contarte mi experiencia porque no puedo hablar de algo si no lo he vivido o si no lo he experimentado y déjame te cuento un poquito de mi experiencia con el amor eh, mi experiencia con el amor y los tres grandes amores de mi vida y ya sé que muchos van a pensar y se van a imaginar o me van a imaginar que se, solamente se trata de amor carnal, amor de pareja, amor de noviazgo, donde involucra a una persona físicamente, a un hombre o algo así. Sí, pero no. Se trata de lo que para mí es el amor y que va más allá. La primera vez que yo amé en este mundo y, y en esta era, fue cuando yo apenas era un espíritu queriendo venir a este plano terrenal. Y mi primer amor fueron mis padres, mi familia y aunque también fueron mi primer desamor o decepción. Los amé desde el momento, desde el primer instante que decidí ser parte de ellos. Que los elegí. Que ellos fueran mis grandes maestros. Que decidí nacer de ellos y ser parte de ellos. Desde ese primer instante... Los amé. Porque mi ser quería ser parte de y venir a ayudar. Y en ese momento, para tú poder ayudar a una persona, tienes que amarla. Tienes que quererla. Tienes que dejar juicios, dejar muchas cosas atrás para poder decir, sí, mira, te amo y te amo tal y como eres. Aunque, como lo comento, no todo fue miel sobre hojuelas, porque a medida que eh, fui creciendo, gracias a ellos supe lo que era amor sin condición y a medida como lo comenté que fui creciendo fui aprendiendo y adoptando aprendizajes y creencias nuevas y se fueron modificando muchas de las cosas de las cuales yo venía, se suponía que yo venía a ayudar pero era parte del de aprendizaje y era parte de lo que venía a trabajar y a experimentar mi experiencia de vida Y también gracias al ego y a otros sentimientos que fueron llegando a mi ser, a mi vida, a ser experimentados por mí. Y fui creciendo con expectativas y al final no fueron cumplidas y he ahí mi primera decepción. Pero eso no significa que no haya llamado con intensidad a mis padres. Y mis primeros, mi primer amor... Fueron mis padres. Luego. Mi grande amor. <ríe> mi segundo gran amor. Fue. El amor de pareja. De mi compañero. Y. También. Al igual que. Que con con papas que con la familia también hubo esa situación de decepción porque obviamente ya traía eh, creencias, ya venía con creencias y siempre el esperar que me quieran, el esperar que me amen de la misma manera el, el ser recíprocos y al igual que a mí y amo con mucha intensidad a mi pareja. Que ya tengo toda una vida, se puede decir que la mitad de mi vida con él. Y también tuve decepciones. Porque obviamente yo esperaba a que el amor fuera de la manera en que yo creía que fuera. Y hasta cierto punto llegué a ser egoísta. Para serte muy sincera. Porque sí esperé a que mi pareja me amara. De la misma manera en que yo lo amaba. O que yo creía que lo amaba. Y que yo quería que él me amara como yo quería. Y entonces ahí no era amor. Ahí no, no, no era amor. Ahí era mi expectativa y mi ego herido de las expectativas que no cumplieron mis padres. Era algo que yo venía arrastrando y yo quería que mi compañero me amara y me curara y me cuidara y que fungiera y e hiciera lo que mis padres... No habían hecho. Y no significaba que no hicieran. Significó que yo tuve expectativas. Y como no se cumplieron esas expectativas. Mi ser, mi cabeza. Comenzó a torcerlo todo. Y llegué a pensar que no era el amor. Que no era la forma. Ahora que he crecido. <ríe> y no estoy hablando de físicamente o de los años, sino de la madurez. Me doy cuenta y entendí y comprendí muchas cosas y todavía sigo en el proceso de entender y comprender. Pero gracias a, a mi tercer amor, que mi tercer amor llegó cuando yo tenía 16 años. Sí. Pero fue. Quien lo cambió todo. Y aun cuando yo la verdad no me hacía consciente. A mí con toda intensidad. Por inercia. A los dos años. <ríe> eh... Parte de mi tercer amor llegó a mi vida y la verdad para serles muy muy honesta eh, no, presté, no presté atención a ese amor y aun cuando lo sentía porque obviamente lo sentía poco como les digo por inercia no, no era capaz de, de, de glosarlo, no podía ser consciente, no me, no me podía ser así consciente de, de lo que sí significaba eh, el sentimiento amar. Y la verdad estuve muy ensimismada en situaciones del día a día. En creer que me merecía algunas cosas. En creer que no me merecía otras. Y fui perdiendo algo muy valioso. Y es la clave para que puedas amar. Tu falta de valor y tu merecimiento propio. Porque créeme que sin eso. No eres nada. Años después. <ríe> llegó. Se puede decir que. <ríe> El... No sé. Se puede decir. Es que no, no sé cómo decírtelo. Pero a mis 27 años. Llegó la. Otra parte... La tercera parte se puede decir... De mi tercer amor... Y... Fue quien lo cambió... Absolutamente todo... Y ahí fue donde me di cuenta... Lo que significa de verdad amar... Y que todo este tiempo había estado desperdiciando mi tiempo en un desequilibrio total que no estaba mal porque ese desequilibrio me hizo hacerme consciente y a darme cuenta de muchas cosas y todavía me sigo dando cuenta todavía sigo creciendo todavía sigo evolucionando pero me di cuenta también que no me estaba amando a mí misma y por lo tanto no estaba amando a los demás y aunque sé que el amor todo lo puede y todo lo vence y todo lo perdona que amas en beneficio del otro y quedas sin esperar nada a cambio el amor verdaderamente no te hace sentir sacrificado que no es un trueque que no es una trampa que simplemente es amar con libertad y es tomar la decisión y decir yo te amo tal cual eres y sin importar pase lo que pase y hagas lo que hagas yo te voy a amar pero eso no significa que me voy a sentir sacrificado o que tu amor me va a lastimar porque si verdaderamente te, te estoy amando que sí van a haber cosas como ser humano que me van a lastimar y que me van a hacer sentirme mal pero voy a estar contento con eso y que al final a quien tú decidas amar con libertad yo voy a estar contento también con eso porque mi amor te lo estoy dando. Porque te estoy dando mi cariño. Te estoy dando lo que yo soy. Y para poderte dar lo que yo soy. No tiene que existir ego en mí. Ni juicios. Ni exigencias. Tengo que verdaderamente estar en equilibrio. Y tengo que darme. Sentirme libre al ser yo. No ponerme una máscara no estarme preocupando de que me vas a amar o no me vas a amar o me vas a aceptar o me vas a dar algo o me vas a dejar de dar algo si dejo de ser yo o si dejo de ser quien soy por agradarte a ti porque el amor no es un sacrificio y todo esto lo entendí gracias a mi tercer amor Y mi tercer amor son mis tres hijos. Que cada uno llegó en una etapa de mi vida diferente. Y que cada uno de ellos me enseñaron a su manera lo que era el amor. Pero sobre todo... Mi tercer amor, que fue <ríe> mi tercer bebé, por así decirlo, parte de mi tercer amor. Que llegó en el momento más preciso, más exacto, y que él tan pequeñito, tan chiquito, con sus manitas, con su sonrisa se agarraba y se aferraba a mí y me amaba sin importar qué. nunca se puso una máscara para poder agradarme simplemente me mostraba y me mostró y me ha mostrado su amor a día de hoy y ahí es donde puedo decirte que es el sentimiento más puro. Y entendí y comprendí lo que significaba el amor para mí. La verdad... Te cuento mi experiencia. Porque... Gracias a ese amor y a toda, a todos los amores de mi vida, como te lo digo, he tenido gran, tres grandes amores en mi vida y, a, y cada uno de ellos me han traído experiencias muy valiosas, experiencias únicas, Gracias a eso, a mi tercer amor, pude entender y comprender a mis padres. Y al igual que todos, <ríe> sigo entendiendo y tratando de entender y comprender lo que es la pareja. Y que hoy por hoy puedo decir, amo a mi pareja amo a mis padres y los entendí los comprendí no los juzgué como en su momento dejé de juzgarlos les pedí perdón y los perdoné y sobre todo estoy en el, en el proceso de perdonarme a mí misma porque cuando estás en búsqueda del amor y no lo encuentras y te aferras a una creencia en medida desesperada por querer sentir amor o quieres que te quieran de la manera que tú quieres, te pierdes y pierdes el rumbo de todo. Y la verdad que gracias a mi bebé, a mi hijo, que me hizo hacerme consciente de lo que es el amor y a mis otros dos hijos que también me a su manera me enseñaron y la verdad que los hijos y los padres son los grandes maestros que puedes llegar a tener y que te pueden enseñar lo que es el verdadero amor que si sí, el amor de pareja es importante pero antes de amar a otra persona primero tienes que hacerte consciente de qué tanto amor qué tanto valor te estás dando tú porque tú no puedes amar ni valorar a un tercero cuando no lo estás haciendo contigo mismo. Cuando pierdes tu esencia. Y cuando ni siquiera te preocupas por ti. Muchas veces me llegué a decir, si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien. Las personas que me rodean van a estar bien. Y la verdad en su momento lo dije de dientes para afuera. Porque no me hacía consciente del peso y de lo que en sí... Esas palabras tienen el efecto tan grande que tienen y es cierto. Porque eso es real. Si tú estás bien... Todo lo que amas y todo lo que te rodea va a estar bien. ¿No te ha pasado que en su momento dices amar a alguien más que lo que te amas a ti? Y muchas veces yo lo dije, lo llegué a pensar. Y ahí es cuando te pierdes. Y no significa de que no vayas a amar a la otra persona más que a ti. Es que no puedes amar a una persona más que a ti mismo. Y no significa de ser narcisista o de ser ególatra. Significa de que pongas en balance y pongas en práctica lo que tú has aprendido. ...como tu experiencia de vida. Es como una persona... ...que... ...dice las cosas o da un consejo... ...pero no tiene ni idea o es como en este caso si yo... ...viniera y te diera un consejo basándome a lo que dicen los demás... ...pero no a lo que yo he vivido y a lo que yo he experimentado. Sería ilógico estarte hablando de algo... De lo cual no tengo ni idea. O como las personas cuando dicen. Sea a lo que te refieres. O siento tu dolor. Y no han estado en esa situación. Y aunque estén en esa situación. O hayan pasado por esa situación. O por algo similar. Hay que recordar. que no to Que no todos vamos a tener la misma experiencia. Y no todos vamos a tener la misma vivencia. Por eso te digo y es muy importante que tú reconozcas qué significa el amor para ti. ¿Qué es el amor en tu vida? Y te hagas consciente desde tu experiencia, desde lo que tú quieres para ti, desde tus vivencias, tus creencias, tus aprendizajes y tu misión de vida, ¿Qué significa esa palabra tan hermosa? Y es una palabra tan hermosa y tan maravillosa que dejamos a la ligera. Que hoy por hoy decimos te amo simplemente por, por decirlo, porque suena nice, porque, porque suena lindo. Pero ¿verdaderamente lo sientes? ¿Verdaderamente amas a otra persona? Y la pregunta, ese amor que dices profesar en los demás, ¿lo tienes en ti? ¿Lo expresas en ti? ¿Lo vives en ti? ¿Te amas de verdad tú? ¿Te quieres? ¿Te alimentas? ¿Sigues tu corazón? ¿Haces lo que verdaderamente quieres? ¿Vas libre porque eso es el amor, el amor es libertad. No aprisiona. Perdona todo, sí. Y que sí cuesta, sí, obviamente, porque mmm, en la Biblia los que sean creyentes y los que no, pues pueden. Pueden ignorarlo. Pero en la Biblia dice, si te dan una bofetada. Eh, Ponle la otra mejilla, ¿no? Si te roban eh, pues, la capa, no se la niegue, Si te la piden o te la roban ya prácticamente, pues dá dásela, no, no, no pelees. Pero, ¿verdaderamente somos así? No, ¿qué pasa? Decimos, no voy a permitir que me lastimen. Y eso también, el permitir... Que otras personas ajenos a ti te lastimen en nombre del amor, eso tampoco es amor. El amor para mí es, tiene un significado enorme y aquí nos va a pasar toda la vida hablando de lo, de lo que significa el amor para mí, pero el amor no es sacrificio. El amor es equilibrio, es Dios, es el milagro de la vida. Y es tanto para poder amarte, primero tengo que amarme yo. Y tengo que darme ese valor, para darte un valor a ti, primero tengo que dármelo yo. Y no significa que te estoy discriminando, no significa que te estoy poniendo por encima, sino que significa que para dar un, para saber qué es lo que merezco y que no primero tengo que darle un valor a la situación y primero tengo que darme un valor yo y que cuando ames desde mi punto de vista y ya va a depender del tuyo no significa sentirme sacrificado sino que te voy a amar con libertad y el amar con libertad no significa que no voy a ser monógamo significa que te voy a respetar y que me voy a respetar yo mi integridad como persona como ser humano, como ser individual pero que te voy a amar con libertad y eso quiere decir que no me perteneces, que tú decidiste darme tu amor y estar conmigo y ser mi compañero o mi compañera por decisión, porque el amor es una decisión, no es una obligación, y ni siquiera los padres, que son nuestros grandes maestros, están obligados a querernos de la manera en que nosotros queremos y ahí es donde viene a veces la decepción porque nosotros todo niño <ríe> en etapa de crecimiento es selfish es egoísta y, y quieren el amor para ellos y se van haciendo una idea de lo que es el amor y de lo que es la necesidad basada con berrinche y ahí es donde tenemos nuestro primer desamor. Nuestro primer desapego. Con nuestros padres. Pero eso es algo que poco a poco va sanando. Y si tienes la capacidad para darte cuenta y entender. Y amar con libertad a tus padres. Vas a tener la capacidad para hacer absolutamente todo. Porque cuando empiezas hacerte consciente y amar con libertad a tus padres sin apegos sin codependencias sin toxicidad sin ego entonces quiere decir que ya diste el paso más importante de tu vida que es amarte a ti mismo entonces no esperes que alguien más te ame más que a su vida. Ni tampoco esperes amar a alguien más que a ti mismo. Porque entonces ahí no sería amor. Ahí sería un desequilibrio y un, un amor egoísta, un amor narcisista. Porque como lo vuelvo a repetir y probablemente te caiga mal, el amor no es un sacrificio, ni es un convenio, ni es un trueque. Que sí, nos damos amor, nos queremos mutuamente, pero también eres libre de amarme de la misma forma. Y eso no significa de la manera en que tú quieras amarme, Eres libre. Y eso no significa que yo me sienta sacrificado. Eso significa que así como tú eres libre de amarme de la manera en que tú lo desees. Significa que yo también soy libre de decidir si acepto o no esa forma de amar Entonces pues creo que llegamos al final de este podcast siéntete libre de amar de ser tú de amarte a ti mismo y de preguntarte qué es para ti el amor qué es el amor en tu vida qué significa para ti el amor muchísimas gracias por tu compañía. Sé que este podcast está larguísimo. Pero espero que hayas disfrutado. Y que por lo menos esto que acabo de decir. De alguna o de otra forma te, te sirva. Te mando miles y millones de bendiciones. Abrazotes llenos de luz para que puedas iluminar tu camino. Y ya sabes, nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.